0: Na primeira década do século 21, início dos anos 2000, um dos programas preferidos dos mais caseiros e fãs de cinema era frequentar as videolocadoras para alugar filmes e curtir em casa. Quem nunca aproveitou a promoção, alugue no sábado e entregue somente na segunda? Ou nunca recebeu a advertência, rebobine antes de devolver? Mas já no início da segunda década do século, o mercado de home video sofreu duros golpes por causa da pirataria e, logo depois, Ainda teve a Padical, o fortalecimento dos serviços de streaming e da internet Em Manaus, as locadoras fecharam Mas quem passa pelo Parque 10, bairro tradicional da zona centro-sul da capital amazonense Ainda encontra em uma das suas principais avenidas a Take Video Porém, a última das moicanas vai fechar as portas E é sobre a história desse lugar, este episódio do podcast da CBN Amazônia Pausa para o Café Pausa para o café. Muito bem, vou conversar agora então com Overlan Cruz, ele que é empresário do ramo de locadora de vídeos, inclusive já foi presidente da Associação de Locadoras de Filmes aqui em Manaus. Overlan, bem-vindo ao nosso podcast, o Pausa para o Café. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre a Take Video que é sim um ponte, e eu posso dizer, me atrevo a dizer, que cultural aqui da cidade de Manaus. São 23 anos no mesmo ponto, no Parque 10, no coração da cidade, um lugar super tradicional ali. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da história da Take Video, Overland porque a gente costuma bater o olho na Take e pensar, nossa, último dos moicanos, fazendo referência a filmes aqui, porque é difícil ver outras locadoras pela cidade, não é isso? São 23 é anos naquele ponto, conta um pouquinho dessa história pra gente.
1: É, Rafael, nós começamos na locadora no Parque 10 em 1998, quase então 23 anos já, e na época ainda eram as, as antigas fitas de VHS. Talvez seus ouvintes de internet, na maioria jovens, nem conheçam nem saibam ainda desse termo, mas eram as antigas fitas de VHS que eram reproduzidas nos aparelhos de VHS, né? por volta de 2001 surgiu o DVD e depois do DVD surgiu o Blu-ray o DVD foi uma revolução no mercado de home vídeo o nosso mercado nós chamamos de home vídeo também então é o home entretenimento então o DVD trouxe uma revolução no mercado do vídeo para nós seria a retenção em vários aspectos porque antes nós já éramos obrigados a comprar fita de VHS, o mesmo filme dublado e legendado. Comprávamos, tínhamos comprado duas, dois tipos de fita do mesmo filme. Não era fácil, né, você
0: conciliar legendado. tudo isso, né?
1: E hoje, quando surgiu o DVD, o DVD veio o mesmo filme, não apenas com dois idiomas, tipo o idioma original, se o filme fosse americano, se é o idioma inglês, e o dublado em português mas viriam muitos outros idiomas, os filmes vinham com muitos outros idiomas, muitas legendas e aí até serviu para muitos professores de idiomas usarem filmes como recurso didático. Então o DVD foi para nós, representou para nós uma redenção e mal nós sabíamos que seria o motivo da nossa grande derrota a, assim, a derrocada do, do, do ramo de entretenimento é, de locação de DVDs.
0: Bom, eu quero Sim. falar sobre isso, claro, aqui no nosso Pausa para o Café, mas antes eu ainda queria entrar nessa pegada mais afetiva da, da Take Video ali da locadora, né? Porque, é eu lembro que locadoras de filmes eram lugares que reuniam a família mesmo, né? As pessoas iam no fim é de semana... Principalmente no sábado ali Porque tinha aquela promoção Você aluga no sábado Só devolve na segunda Ou seja, fica com mais é tempo Para assistir aos filmes E tem uma memória afetiva muito forte Eu tenho isso Acho que muita gente que está ouvindo Concorda De você pegar no fim de semana Poxa, vamos locar filme E toda a toda família A criançada escolher os infantis Os pais, mães Alugavam os filmes é, mais para adultos, enfim. Era uma coisa muito interessante, um programa mesmo, né? Inclusive, eu lembro que quando eu ia na Take aí, eu fui cliente seu aí na Take Video, junto com a minha esposa. Obrigado. A gente ia alugar, e aí o funcionário da época, funcionário sabia os nossos nomes, a gente conhecia o funcionário. Era uma coisa muito interessante, né? Eu queria que você falasse um pouco desse sentimento de ponte na cidade, né? De ponte em Manaus, porque fica ali no coração do Parque 10. É, o, o
1: mercado de home video, as locadoras de vídeo, eles... Tem um diferencial em relação a qualquer outro ramo de negócio, porque a pessoa procura é, um comércio para atender a sua necessidade. No caso do home video, a pessoa buscava a locadora em busca de alegria, em busca de entretenimento, então a própria, a própria, o próprio espírito do cliente é outro, é de buscar alegria, conversar. E, essa, e esse atendimento era o que nós investíamos muito. Assim como você conhecia o nome do atendente, nós nos esforçávamos para o atendente conhecer o nome do cliente e ali estabelecer um relacionamento. Né? Havia é, uma certa assessoria da parte do atendente e essa assessoria não era meramente técnica, mas, mas era uma assessoria de relacionamento. Então ficava uma coisa muito alegre. O, 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 o ambiente de locadora era, era um ambiente de alegria, porque nós dávamos a alegria do filme e o cliente vinha a buscar a alegria do seu entretenimento. Então, a locadora tinha essa pegada Isso é muito de negócio legal, né? que é muito diferente de qualquer outro negócio. Você chega numa sapataria para comprar um sapato que você precisa, por exemplo, e lá você pode ter algum... Algum estresse, alguma coisa assim. Não acontecia isso com locadora. Só quando já tinha locado
0: filme... o filme que a gente queria. É. <risos> isso era encontrava. muito engraçado. Cadê, cadê o lançamento X? Não, isso aí já é. levaram, só tem essa outra versão aqui. É. Era, era claro. engraçado, né?
1: Agora, a, a, a locadora de vídeo, Rafael, não era apenas uma fonte de entretenimento. A locadora de vídeo era também uma fonte de cultura. Porque no nosso caso da locadora. Nós comprávamos os filmes de Hollywood, mas nós comprávamos também, e esse era o diferencial da locadora, o que tornou a Take, a grande locadora de Manaus. Foi esse diferencial que eu vou lhe falar agora Nós comprávamos também os filmes europeus, os filmes
0: orientais Ah, eu lembro, tinha aquele acervo mais cult ali Isso era muito legal, porque era só ali que a gente encontrava mesmo é, Na hora de pesquisar então, um filme diferente dos blockbusters Porque o blockbuster é legal, ele traz aquela diversão Mas para quem gosta de cinema mesmo ali e tudo, né? Não que eu vou dizer que seja uma categoria especial de fãs de cinema, não é isso mas é que tem gosto para tudo ali. Para quem tem gostava gosto. daquele cinema mais alternativo, era muito legal a take porque tinha realmente esse acervo. Eu lembro disso. É.
1: Esse conceito que você acabou de falar foi a chave da locadora. Né? Tem gosto para tudo. Então, as outras locadoras não compravam um filme cult porque não era famoso e, e dizia que as pessoas não gostam. Eu disse, mas quem disse que as pessoas não gostam? Eu resolvi começar a comprar esses filmes é, cult. E hoje em dia, até hoje, muitos jovens, que nem você na época, que me encontram, diziam assim, esse Overlan, a que é responsável
0: pela cultura cult de Manaus. Que bacana, Porque que bacana. É que bacana, né? Que antes não havia isso. Agora, Overlan, então... como é que tá a que hoje? A gente sabe que... É, infelizmente, é, a gente tem aí um, uma degradação do mercado de locadoras de, de filmes, né? Porque a gente tem agora uma mudança, né? A tecnologia chega para mudar as coisas e o streaming, ou seja a possibilidade de você alugar o filme em casa via internet, a melhoria do sistema de internet, a questão de ter uma variedade de streams muito, muito vasta também, já acessível, isso com certeza acaba sendo uma facada ali mesmo no, no, no mercado de home video, né? de quem aluga filme das locadoras. E mesmo assim, já há algum tempo a gente tem os streams aí muito fortes no Brasil, acredito que desde 2012 aí, é, mas a gente tem, por exemplo A Take até hoje lá no ponto Quando você passa no Parque 10 tem lá a locadora Eu queria que você falasse pra gente como é que tá hoje A Take Vídeo, como é que tá sobrevivendo Se tem perspectiva de continuar Porque quando a gente olha realmente É, é, é incrível, é de surpreender A gente fala, poxa, é o último dos moicanos mesmo
1: é, Olha, Rafael é, Como eu te falei é, Quando surgiu A digitalização de filmes Através do DVD que até fita de vídeo era analógico. Né? Mas quando surgiu o DVD, para nós seria a redenção. E, na verdade, foi a derrota. Porque, junto com a facilidade da era digital, veio, veio também a facilidade, na época, de cópia. Não havia streaming ainda na época. Né? É, veio a cópia, a pirataria do filme. E a pirataria foi o grande primeiro baque das locadoras. Com a pirataria, o cliente final preferia ir na calçada, comprar um filme de dois reais do que ir na locadora e, e alugar um filme Mesmo de sem aquela reais. qualidade
0: de imagem, né? Que a gente sabe e que mesmo, aquelas cópias todas eram muito prejudiciais ali, por causa é, da imagem e é, tudo mesmo, mais. Som, que... imagem, né?
1: Exatamente. Mesmo considerando isso, e, 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 o cliente preferia, porque o cliente não tinha essa visão. Né? havia a falta de um apoio do poder público já que o poder público também sofria com a pirataria visto que a queda de movimento de locadora também era uma queda de arrecadação de imposto então o poder público poderia e deveria e sendo um crime de contravenção, ela seria uma obrigação o poder público ter ajudado a gente no combate à pirataria. Ficamos sozinhos e sem recursos, sem poder colocar uma mídia na TV dizendo que a pirataria é prejudicava. É, não só o aspecto familiar de você estar tá ensinando para os seus filhos algo errado Como também prejudicava o seu equipamento Que o que, que, equipamento ao longo do tempo que, é, queimava
0: Agora você chegou a ser presidente de uma associação de videolocadores aqui em Manaus né? Como é que foi a ação? Vocês conseguiram ter algum tipo de diálogo com o poder público? Realmente não, não, não Bom, teve como ter força o movimento?
1: Quando surgiu pirataria, nós começamos, nós nos reunimos e começamos a rodar, a procurar o, o recurso, a ajuda no poder público e sentimos que, desordenado como estávamos, não iria funcionar. Então, nós reativamos a Associação das Videolocadoras de Manaus e eu fui aclamado o presidente dela. Tivemos estatuto e tudo, tudo certinho, CNPJ, e já como instituição, nós fomos procurar ajuda do poder público. E, lamentavelmente, não tivemos ajuda. Lamentavelmente, não tivemos ajuda. Na verdade, é, o saldo da luta contra a pirataria em Manaus, que eu posso te dizer, foram duas ameaças de morte contra mim.
0: Caramba, mas que coisa, né? É, Sinto muito por ter passado por isso, de de isso aí com a sua família. Isso é muito triste, né muito grave é porque, também.
1: Porque a, a população e o poder público... É, assimilava ou aprovava a venda de filmes piratas Colocando a figura do vendedor que estava buscando o seu sustento Isto não está de, de modo algum errado No sentido de que todos devem buscar o seu sustento Mas todos devem buscar o seu sustento na forma da lei De uma, de uma forma que, que não, não esteja à margem da lei e por trás do vendedor que estava na calçada vendendo de pirata, havia o grande pirateiro, este que ganhava dinheiro.
0: Entendi, entendi. Entende? Esse que é que estava atrás ali de todo, é... de todo o processo. É... Agora, Velan, você falou da pirataria é, como o início dessa derrocada. Quando foi que você sentiu que realmente que o bicho pegou, que as locadoras iam fechar? Porque a gente sabe que muitas locadoras fecharam, as grandes locadoras de Manaus todas fecharam, a gente vê a take aberta ali quando foi que você viu? Foi com a chegada do streaming, com a popularização, com a melhoria de serviços de internet tu
1: sabes Rafael aquele cavalo que é, que é, é, é danoso, aquele cavalo que é, que é ruim mesmo cavalo ruim, ele te joga no chão e depois ainda te dá uma
0: patada não é isso? <risos> Puxa vida é mais ou menos isso ah. Pois
1: é, então o, o cavalo que nos jogou no chão foi a pirataria. E o cavalo que nos deu a patada foi o streaming. O streaming foi o golpe de misericórdia, o golpe final. Por quê? Porque a, a, as distribuidoras de filmes no Brasil são multinacionais. O coração deles não está no peito, está no bolso. Então, o que acontece? Com a queda do movimento de locadora, as locadoras começaram a comprar menos filme. E é interessante observar que nós não podemos culpar a tecnologia. A tecnologia, ela, a ideia é avançar cada vez mais. Mas dizer que as locadoras fecharam por causa da tecnologia é um engano. Na verdade, haveria e há ainda espaço para a tecnologia via streaming e locadora de vídeo é, trabalharem e funcionarem juntas. O que não houve foi uma ação ordenada para que isso ocorra. Faltou ação e planejamento de alguém intermediário entre é, a necessidade de se ter locadora numa cidade que é um ponto de cultura, de alegria que é um ponto de. até de recurso didático, porque muitos professores procuram locadora para ajudarem nas suas aulas. Então teria que ter havido alguém que ordenasse essas duas ações, esses dois ramos de negócio, a princípio, que são mutuamente eliminados, mas que não são. Ambos os negócios poderiam funcionar juntos, mas infelizmente não houve essa coordenação e o poder econômico venceu. Hoje as locadoras estão asfixiadas porque é, elas não conseguem concorrer com o streaming, seja o streaming oficial, onde o cliente paga, seja o streaming pirata, onde o cliente consulta sites e assiste o filme que bem quiser.
0: Porque até nisso a pirataria conseguiu se infiltrar, né, nessa questão do streaming também, a gente vê muitos sites hoje que são combatidos, inclusive, é, pela, pela força policial, né. Agora, Verlan, qual que é o futuro da take, hein, meu amigo? A gente tem aí 23 anos de história, 23 anos no mesmo ponto no Parque 10 ali, numa principal, como a gente costuma chamar as avenidas de mais destaque, né, de mais passagem. É, isso é cultural também, né, aqui em Manaus, é incrível como a gente tem realmente essas particularidades aqui na cidade. E qual que é o futuro da TEIC, hein, meu amigo? tá aberto ainda, a gente passa por lá, o que, que você espera ainda desse, estamos... desse patrimônio aqui da cidade?
1: Perdão, interrompê-lo. Nós estamos, Rafael, funcionando ainda, né, e antes da pandemia, fevereiro, março do ano passado... Nós funcionávamos pelo sentido do coração. Os clientes pediam, os clientes remanescentes, né? Pediam para nós não fecharmos, porque eles gostavam de chegar na locadora, ver a capa do filme, ler a sinopse, conversar. Não é? Então, esse ambiente agradável ainda existe hoje. Não naquela intensidade, mas existe hoje. Então, é, os clientes pediam e nós ficávamos abertos apenas para atender essa parcela de público que gosta de locadora. É, no sentido de negócio, a locadora ainda existe já há muito tempo. Por exemplo, é, no sentido de negócio, assim, eu vou funcionar, vai trazer lucro, disto eu vou viver, não é? Eu vou reinvestir. isso acabou há muito tempo. A locadora há muito tempo não dá lucro. E com a, o surgimento da pandemia e todas essas restrições sanitárias que houve, o movimento de uma forma tal que descambou de vez. E hoje, a, a, o resultado de um ano de pandemia e sem, e sem uma, uma, uma solução definitiva prevista a curto prazo, pelo que eu estou vendo, é, a decisão nossa hoje é de fechar. Nós já estamos vendendo nossos filmes, um acervo de mais de 50 mil filmes então, estamos vendendo até gosto desse espaço porque a sua audiência é grande e eu, as pessoas já podem procurar a locadora para procurar o seu filme, um acervo maravilhoso, muito filme clássico, muito filme cult, muito filme blockbuster, e nós estamos vendendo. Ainda não anunciamos na internet, em canto nenhum, inclusive esse espaço seu aqui é em primeira mão, que eu estou informando isso, a nível de cidade. Então, é, é, a nossa decisão hoje é de fechar, vender alguns filmes, e em seguida encerrar as atividades
0: O Verlan, eu ouço isso com muita tristeza de verdade como um cliente lá e como alguém que gosta desse mercado de home video eu aluguei muitos filmes mas a gente tá aqui para mostrar isso, para bater esse papo falar um pouco sobre a realidade eh, da Take Video e das outras grandes locadoras Para encerrar aqui, você tem notícia de outras locadoras na cidade de Manaus ou a Take Video é a última como muita gente pensa?
1: Olha, a informação que eu tenho é de que é a última, porque muitos clientes de vários bairros de toda Manaus, hoje nós atendemos clientes de toda Manaus, desde a Zona Leste até Ponta Negra. E é consenso entre eles dizer que no meu bairro não tem mais locadora. Né? Então, se ainda existe alguma, ela funciona que nem nós estamos funcionando hoje, né? É, é, usando o nosso acervo, como oferta de produto. Até a pandemia, eu, nós oferecíamos o nosso acervo e os filmes de lançamento que nós comprávamos. Com a pandemia, as distribuidoras pararam de fabricar filmes, nós, consequentemente, paramos de comprar filmes por consequência, e agora nós estamos trabalhando basicamente com o nosso tá acervo. E eu entendo que isto não é locadora de vídeo, entende? A locadora de vídeo pujante, como um mercado que oferece todas as opções para o cliente, é a locadora, sim, que oferece o seu acervo, mas oferece também é, os filmes novos, que são os filmes que atraem os clientes. E que são esses filmes que erradamente são oferecidos no streaming, tirando a atenção da locadora.
0: Overlan, muito obrigado pela sua entrevista. Conversei com o Overlan Cruz, ele que é empresário há 23 anos, Desse mercado de locadora de filmes Foi presidente da associação Aqui em Manaus Das locadoras, agradeço demais Desejo muito sucesso a você meu amigo Obrigado por compartilhar essa história com a gente
1: Rafael, eu te agradeço pela oportunidade É uma alegria falar sobre locadora de vídeo E ao mesmo tempo uma tristeza De informar o encerramento das nossas atividades Mas a vida segue não é? Temos que é, De acordo com o nosso Deus Seguir nossa vida rumo à nossa
0: vitória é isso aí, meu amigo, muito obrigado e muito obrigado a você que acompanhou a gente em mais este episódio do podcast Pausa para o Café da CBN Amazônia. Obrigado pelo seu carinho, continue ligado na nossa programação que tem muita novidade chegando sempre para você, tá bom? Pausa para o Café